Je luistert naar Geluiden uit Oost. Dit is de zesde podcast in de serie Hobby's in Oost, waarin ik in gesprek ga met buurtbewoners over hun hobby. Mijn naam is Marit van der Meer en deze keer spreek ik met Suzanne, die in de eerste coronalockdown is begonnen met het bakken van dezembroden. Een nieuwe hobby, maar met grote gevolgen. We hebben afgesproken in haar huis in de Newtonstraat en we zitten in de zonnige keuken met uitzicht op de tuin. Zo, Zo dat zijn lekker zakken. 25 kilo per zak. Ik haal het meel in, de, in Wageningen, bij de molen, bij de vlijt. Dus die, die malen nog op, uh, op wind. En ze halen het, uh, de tarwe uit, uh, uit Nederland. Uit, uit die streek komt het vooral. Uh, ik kom uit Nijmegen oorspronkelijk. En uh, mijn man heeft uh, gestudeerd in Wageningen. En het is wel een bekende molen in, daar in de streek. Dus uh, toen ik uh, begon zeg maar, in coronatijd, toen uh, was natuurlijk alle bloemen uitverkocht overal. En toen uh, heeft hij voor mij twee keer tien kilo, of weet ik veel wat, besteld daar, online. En uh, zo is het eigenlijk gekomen. Toen ik twee keer tien ben je daar <laughs> Ben ik daar ietsje meer. Ja, nu haal ik... Uh, ik denk één keer in de zes weken of zo haal ik een mail daar. En dan haal ik denk ik een zak of tien, dus 250 kilo ongeveer. En dat stal ik deels bij mijn schoonmoeder. Ze heeft een soort tuinhuisje in Zeist. En een deel bij mijn schoonvader, die woont op de Lineeshof. Die, die voorzie ik dan ook altijd van een paar zakken. Ik kan het gewoon niet kwijt hier in huis. Nee. Dus, um... Ga je eerst je ding voorbereiden, want je moest... Nou ja, ik kan ook over een, over een kwartier, dat maakt niet zoveel uit. Als ik het maar doe. En als ik het maar doe, betekent als ik de deze maar doorstart vandaag. Dat, ja. En dat klinkt al heel magisch. <laughs> ja, dus deze is eigenlijk de, de moeder. Het, hetgeen waarmee je begint om het brood te maken, om het te laten rijzen, om het, om het luchtig te maken. Het is een gist. Of... Ja, het is geen gist, maar het is gefermenteerd uh, bloem met, met water eigenlijk. Meer is het niet. Mijn naam is Suzanne Korbeek en ik heb een, een zeg maar microbakkerij aan huis en die heet Bakkerij Mas. En Mas, heb ik, die naam heb ik dus bedacht, of althans die naam heb ik helemaal niet bedacht, maar mijn overgrootmoeder heette Mas. En uh, toen zei later iemand tegen mij, weet je wel wat het betekent Mas? Mijn, mijn moeder is van de Indische afkomst, die zei, weet je wat het betekent? Nee, geen idee. Die zei, het betekent goud. Dus ik dacht, nou... Dat ik hou het, zo heeft het ja. moeten zijn. Ja. Ja. Oh, ja. Ik ja. dacht weer aan het Spaanse mas van nee. meer. Nee, maar. Ja, maar dat kan dus ook. Maar ik nou, vond het vond... in de watergrafsmeer ook wel weer mooi. <laughs> oh ja. Ik dacht, ja, wat moet ik nou met die naam? Ik vond het allermoeilijkste. Tijd en temperatuur. Dus daar moet je heel zorgvuldig in zijn. Ja, dat moet je goed in de gaten houden. Dus als het warm is, dan rijst je brood natuurlijk sneller dan wanneer het koud is. En als de temperatuur van je deeg te laag is, dan, 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 dan duurt het te lang. En wat doe je dan als het te laag is? Ja, dan heb je gewoon pech. Dus dat, is het, dat vind ik er echt het hele mooie aan. Je kan het niet fixen gaandeweg. 
wat je met een, uh, als je kookt wel kan doen, ja. een beetje zout of een beetje ja. water of een beetje dit. Maar als je het zout vergeten bent, dan is, ben je het echt vergeten. Nou, ik maak nu, ga nu deze deze doorstarten. Ik zorg ervoor dat ik tenminste morgenochtend een kilo of vijf tot zeven heb om, om deeg van te kunnen maken. Oh, dus zo hard gaat dat ook. Als je wil, vertel wat je aan het doen bent. Ja, dus ik ga van die um, kilo um, deze maak ik dan vijf kilo. Dat doe ik door um, warm water toe te voegen. Het moet vijf, ongeveer 45 graden zijn. En ja, dan doe ik er... Um, Twee keer zoveel water bij. Zo. En dan twee keer zoveel meel. Dus... dus nu heb je heel veel bloem erbij gedaan. Ja, hetzelfde hoeveelheid als water. Dan ga ik dan uh, zo goed mogelijk proberen te mengen. Met een garde aan het pakken. Met een garde. <laughs> ja. Roeren. Het ellendige van thuisbakken is dat je altijd rotzooi krijgt hè, met dat meel. Het gaat overal tussen zitten, dus de stofzuiger maakt hij ook uh, overuren. Zo, je kan het moeder op een warme plek zetten. Dus ik zit het dan gewoon in de oven met een bakje heet water. Normaal zet je het in een rijstkast. Ja, ja. Maar die heb ik niet. En dan uh, laat ik het uh, anderhalf of twee uur staan. En dan gaat het zo bubbelen als het eruit zag. Dan zet ik het koel weg tot de volgende dag. Of als ik denk, oh, ik heb nog meer nodig, dan maak ik daarvan maak ik weer bij. Dat voelt heel dubbel soms. Dat voelt soms dat ik denk, waar, hoezo? Wat, wat, wat denk je nou eigenlijk? Wa waarom? Dubbel in de zin van, wie ben ik dat ik denk dat ik een goede bakkerij kan runnen? Of... Nee, dat denk ik dan weer niet. Dat nee. denk ik, dan denk ik, dat, ik denk dat ik dat kan, dat denk ik wel. Ik denk, maar waarom maak ik jezelf het leven zo ingewikkeld? Waarom blijf je niet gewoon bij wat je hebt? Dan weet je wat je, wat je doet. Het is niet zo dat ik denk, oh het is een hobby... En als ik er nooit geld mee verdien, dan is het goed. Ik moet wel een slag maken. Ja. Als ik nu zie hoeveel ik moet investeren, dat is echt wel een serieuze slag. En ik denk dat het kan. Het moet wel allemaal kloppen. Ik werk al bijna twintig jaar of zo als uh, uitvoerend producent. Bij de film en televisie, oh, ja. ja. Het, het komt natuurlijk allemaal door corona uiteindelijk. Dus ik was met het speelfilmdebuut bezig van Rico Verhoeven. En toen uh, kwam dat natuurlijk helemaal stil te liggen. Dus ik zat thuis met drie kinderen. Nou, het was ook wel een leuke periode, want het was ja. mooi weer. En het had ook wel iets... Maar ik had geen werk en ik wist ook niet meer wanneer het echt zou uh, beginnen. En toen ja, ben ik een beetje gaan bakken, een beetje met rabarbercake en uh, madeleine. Gewoon niet, ik ben helemaal niet zo'n zoete, geen taartenbakker. Maar je hield wel altijd al van bakken? Nou, ook niet in het bijzonder. Meer van koken dan van bakken. En, uh, maar iedereen ging natuurlijk deze uh, broden bakken, om maar een beetje bezig te zijn, geloof ik. Dat was natuurlijk wel de, de hype uh, in die tijd. Toen ben ik dat een beetje via YouTube zelf gaan uh, rommelen. Nou, die eerste waren natuurlijk van die platte dingen of te zout of, uh, nou ja, 
wist ook niet goed hoe het moest. Toen heb ik wat, wat gezocht op uh, hoe kan ik dat dan leren of een workshop of whatever. En uh, toen kwam ik terecht bij in Zaandam. Daar zit het Bakery Institute. En dat is een initiatief uit de bakkerswereld geweest om uh, mensen die willen omscholen of meer willen leren uh, brood te leren bakken, maar ook patisserie. En daar hadden ze een negenweeks cursus broodbakken, boulanger, van, van een Franse bakker. Dat was de hoofdbakker. Maar kon je daar wel heen dan? Ja, dat wel... begon in uh, juli volgens dus mij. Dat precies in de tijd dat het, dat het net kon, ja. Ik dacht, ja, ik ga het gewoon doen. Als het nu niet is, dan doe ik het waarschijnlijk nooit. Nu, is het nu, ja, nu heb ik de tijd en ik weet anders ook niet uh, ja. hoe het verder... Uh, als ik hier door de buurt fietste, dat ook, zou, best, zou ik best leuk vinden om iets te hebben of zo. Maar wat dat dan moest worden, worden dat was, daar was ik niet uit. Ik kom heel graag in Italië, waar je dus aan de bar koffie drinkt voor een euro en dan weer, weer weggaat. Weet ja. je, dat een beetje simpel, maar toch... Het was als een wezen die nog moest doorstaan. Ja, zoiets. Ik wist, ik wist het niet, maar het was ja. altijd zo'n, 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 hoe noem je dat? zo'n fladderende droom die dan weer zo weg. Nou ja, gaat het ga leven gewoon weer door. Doe je gewoon weer wat je doet. Misschien heeft het ook wel met de leeftijd te maken, want ik word dit jaar 50. Dus het, het is misschien ook het moment. Ja. <laughs> en toen heb uh, nou, ik die cursus gedaan. Hartstikke echt heel erg leuk. Ik vond, vond het ook wel heel confronterend, want je begint weer aan iets wat je helemaal niet kan. En ik werd ook geconfronteerd met mijn eigen onzekerheid. Nou, dus uh, en toen zei ik nog, god, ik... Uh, ik nou, leuk die cursus, zei ze nee, het is wel een echte opleiding, want we doen ook examen aan het eind. Toen dacht ik, jezus, een deel theorie en een deel praktijk. Dus het was ook nog vrij serieus. Maar goed, dus, um, dus ik heb het gedaan, leuke mensen leren kennen, vond het echt heel leuk. Een hele bevlogen docent met een Frans accent, die echt, ja, heel, met heel veel kennis. En, um, examen gehaald. Examen gehaald, ja. Theorie gehaald. Oh, dat vond ik ook nog heel ingewikkeld. En uh, nou, toen was het klaar, denk ik, ergens um, half september. En uh, toen kwam een week daarna werd hij overgeleverd. En uh, toen ben ik gewoon in huis gezet. Een kneder gekocht. Die staat in de meterkast, of die staat daar onder de, onder de trap. En een koeling, die staat in de schuur. En toen was het um, ben bevriend met uh, de eigenaar van Olles en Moor. En die staan altijd op de pure markt. En dat was weer eind september. En toen zei hij, weet je wat? Kom maar, bak maar. Toen dacht ik ook, oh god, en straks koopt niemand het. En dan sta ik daar. En hoe moet dat dan? Nou, dat vond ik heel spannend. Dus ik had uh, 24 broden gebakken en drie platen focaccia. En uh, nou, zondagochtend ging ik daar naartoe. Nou ja, het was inderdaad zo weg. Zonder blik of blozen kochten mensen het gewoon. En uh, t- toen ben ik begonnen met, uh, voor vrienden en uh, had ik een appgroepje gemaakt. En uh, dan had ik een tasje maken en kon je het dan ophalen. En het kost uh, 15 euro, weet ik veel. Dan doe ik ja. dit, dit en dit in. Maar mijn idee was nooit om echt alleen maar thuis te bakken. was daar een nachtcafé, ja, waar de hele buurt allerlei wilde verhalen over heeft. Oh, ja? ja, dat was ook niet. Dat ging om 11 uur s'avonds open en dat sloot om 4 uur en er kwam echt wel, ik weet niet, er gebeurde van alles. En dat is uh, gesloten, ik denk wel een jaar, vier, vijf geleden. En uh, toen twee jaar geleden, ook in die coronazomer, toen hebben ze, zag ik dat de eigenaar de, de pui vernieuwde. En toen heb ik ze ge- 
gebeld van ik ben wel geïnteresseerd. En dat heb ik een beetje aangehouden. Toen vorig jaar zomer, toen zeiden ze, nou kom maar eens langs. Nou, zo is het gekomen. Het heeft eindeloos geduurd. Ze moesten er best wel wat aan doen. Het was echt een uitgeleefde vies café per maart of zo was het klaar. Nou, ik wist wat de huurprijs was en er zit dus een horecavergunning op. Het is best wel een goed hoekje, denk ik. Maar, want waar zit het precies? Uh, Newtonstraat 101 is het. Bijna naast de BVD Fietsenmarkt. Oh, ja. Nou ja, die bedoel ik dus de huur. En toen heb ik heel erg ook oh, doe het wel, doe het niet. Ik dacht, ik doe die overs weg. Ik ga gewoon weer films uh, maken. Ik dacht, nee, als ik het nu niet doe, dan doe ik het nooit meer. Nee, nee dan, is, dan, is, dan wordt dat verhuurd aan iemand anders. Ja. En dan is het... Nee, bovendien heb je dan op het punt gestaan om het te kunnen doen. En je hebt het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Uit angst. Uit angst, ja. Het was echt... Uh, en toen heb ik... Uh, zo gedaan en ben gesprongen en toen heb ik getekend en nu, nu huur ik het. Ja, want wat is jouw droom met deze winkel? Ik denk dat ik het niet te ingewikkeld moet maken voor mezelf in het begin. Gewoon een aantal soorten, zodat ik wat routine daar krijg. Ik ga koffie serveren. Ik heb wel wat voorbeelden gezien, bijvoorbeeld in, de, in Kopenhagen, van dit soort crossover, zeg maar. Dus het is een bakkerij met een restaurantfunctie. Uh, bijvoorbeeld eenvoudig diner op vrijdag en zaterdag. Ja, en dan zeg ik tegen mijn man, nou, en dan uh, begin ik de volgende in Noord. En dan een in West, en dan een in Zuid. En dan, ben ik, dan stop ik ermee. <laughs> dat, is, dat is een beetje... Wat voor brood eet je zelf het liefst eigenlijk? Oh, <laughs> nou, ik vind vers gebakken stofbrood heel erg lekker. Ik vind uh, focaccia heel erg lekker. Ja. Dat loopt ook echt heel goed. Um, en um, als het vers is, is al veel lekker. Maar ik vind het ook wel een enorme winst van deze tijd. Ik ben opgegroeid met kinkkornbrood. Ja. Dat vond ik verrukkelijk. Een soort, soort plakkerig. Uh, ja, maar met pindakaas was het wel heel lekker. Ik moet zeggen dat mijn kinderen naar school gewoon een uh, haal ik bij Kees de Bouter. Die wonen uh, twee keer een halfje voor Want zeggen ze, ja dat brood van jou is dan niet echt reclame. Maar dat, ik snap het wel, dat het, als dat in een trommeltje zit de, de halve dag, dat dat een beetje hard... En dat, dat volkorenbrood dat blijft natuurlijk een beetje ja. zacht. Ja. zacht en... Dat zal wel zachtmakers in zich hebben ook. Of zo. Ja, er zit van alles in en het is gewoon snel gemaakt. Maar wat ik, wat ik lastig vind is dat je nu... Broden ziet, die worden verkocht als decembroden of als speld. En als je, vaak zie je bij de bakker niet wat erin zit, wat er echt in zit. Dus je weet niet hoeveel procent speldmeel of bloem of decempoeder. Maar dat is dan maar een heel klein beetje poeder en veel meer gist. Dus je wordt... Je wordt Genept. Ja. Dus de, deze brood vraagt eigenlijk de meeste aandacht. Hè. Dat moet je echt wel een paar uur laten reizen. Dat, dat mislukt ook nog wel eens. Als je een klein beetje gist toevoegt, wordt het al iets eenvoudiger. En als je veel gist, kan je snel veel brood maken. Is minst smaakvol, denk ik. Maar... Want deze geeft ook echt het smaak. Ja, geeft ook wel de smaak. En als je hem langer laat staan, dan wordt hij wordt zuurder. Wat je kent uit, uit Duitsland bijvoorbeeld. Dus je kan heel veel kanten ermee op. En die van mij is meer uh, licht- en yoghurtachtig. Maar als jij een decembrood ergens bij een bakker koopt... en hij heeft er maar twee liggen, bij wijze van spreken... dat is niet een echt decembrood. Een brood is natuurlijk niet zoveel bloem water en een beetje zout. Dat, that's it. Meer ingrediënten heb je in principe niet nodig. Maar als je zo'n mix koopt van een, van een fabrikant, dan doe je er water bij en dan kneed je het. Ja, dan komt het eigenlijk altijd wel goed. Ja. Maar dat heeft natuurlijk niks te maken met hoe maak ik een brood. Ja, de oorlog in Oekraïne. Ja. 
Ja. Hoe beïnvloedt dat jou? Nou, dat beïnvloedt natuurlijk nou, tot op heden. Maar de, de molenaar zei, ik heb nog voldoende. Want die, omdat ze het hier verbouwen in, uh, in Nederland. Ik heb nog voldoende voorraad tot, uh, tot het eind van het jaar, zeg maar. En ik lever alleen mijn vaste klanten. Uh, de energieprijzen zijn natuurlijk heel hoog. Dus ik, ik weet niet precies waar ik uit ga komen zo meteen als ik open ga. Niemand weet natuurlijk waar dit, waar dit eindigt. Nee. Dus dat, dat, is een, dat is een risico, ja. 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 Dan stop ik met het brood bij wijze van spreken en dan ga ik, weet, weet ik veel. Ik weet het niet. Ja, ik nee. weet het gewoon niet. De, de wereld ziet er echt wel anders uit dan, dan ja. een jaar geleden. We lopen nu naar de nieuwe bakkerij. Nou, oh, wat een mooie ruimte. Heel zonnig. Het is heel prettig. Ja. Beschrijf eens even hoe je het dan gaat doen. Hier komt een bar. Hier komt de oven. Met drie lagen en een rijstkast eronder. En komen hier twee enorme koelkasten. Hier komt dan een werkbank. Met een opstaande rand. En dan loopt eigenlijk die rand door in een soort bar waar je aan kan zitten. Daar in de hoek kan je staan. Koffie drinken. Nog een paar tafeltjes hier en daar. En ik heb wel een terrasvergunning aangevraagd, dus dat ik een paar zitjes bij... Ja, je ziet hier lekker in de zon. En ik dacht, ja, op zaterdag dan kan je natuurlijk bij mij verse stokbrood met jam komen. Of, ja, uh, even lekker komen ontbijten. Eten. Heb je nog tips voor mensen die het horen denken van, oh, dit vind ik ontzettend leuk. De tip tijd en temperatuur, dat is wel iets wat je in je hoofd moet. Dat dat de, zeg maar het belangrijkste onderdeel is om een brood te kunnen maken. Goede ingrediënten, want het is toch alleen maar bloem ja. uiteindelijk. Dus als je kan halen het bij de molen of ja, je kan een goed boek kopen. Van Niemeyer, denk ik, mee te beginnen. En dan moet je door naar de cursus. <laughs> nou, jullie geven ook wel workshops volgens mij van twee of drie dagen... waar je dan uh, leert de handgemaakte dezenbrood te maken. Ja, ja. Mag ik je ontzettend danken voor dit Graag gesprek? Graag gedaan. En, uh... Oh ja, dan moet ik nog even een selfie maken. Van, van ons? Ja, want die heb ik er altijd bij. We komen het best uit tegen de donkerbrand, hè? Oké. Okay. Heel goed. Ja, weet jij toch? Nou ja, net. <laughs> ik ben daar wel <laughs> Dit was de zesde podcast in de serie Hobby's in Oost. Een gesprek met Suzanne Korbeek van Bakkerij Mas. Alle afleveringen van de serie zijn te beluisteren via geluidenuitoost.nl of via je favoriete podcast app. Fijn als je het wil liken. En ken je iemand uit Amsterdam Oost met een bijzondere hobby die daarover wil vertellen? Dan hoor ik het graag op hello.geluidenuitoost.nl Dank voor het luisteren en tot de volgende.